0: Экономика на радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. У нас в гостях Андрей Чибис, зам главы Минстроя. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте тема, которая ну, как раз особенно обострилась в этом году. Это мусорная проблема Она находится на стыке, получается, нескольких и министерств, и э, городских, и, 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 и федеральных властей. Но как говорят, что если мы внедряем какую-то технологию мусоропереработки, например, то нам сначала нужно ну, некий механизм раздельного сбора мусора ввести, потому что иначе ну, это как-то сложнее делать. А вот реально ли у нас этот механизм ввести, делается ли какая-то работа на эту тему?
1: Ну, знаете, прежде всего, я просто хотел бы обратить внимание, что, конечно, за тему отходов, uh-huh. за всю эту в целом реформу отвечают наши коллеги из Минприроды. И мы, конечно, активно коллегам помогаем, и в значительной степени то, что вот новое законодательство появилось, оно постепенно внедряется, это наши инициативы были. И прежде всего... Первая задача, которую нам нужно решить – сделать так, чтобы мусор, собираемый, неважно раздельно или нераздельно, в нашем дворе сортировался, то есть то, что можно использовать вторично на сортировочных станциях, извлекалось и шло на переработку, а дальше, чтобы происходило безопасное захоронение, но в той точке, где это можно сделать безопасно. У нас ведь какая сейчас проблема? Мусор собирается во дворе, договор заключает управляющая компания с компанией-перевозчиком, есть полигоны, есть нелегальные свалки, на полигон у этой компании-перевозчика есть тариф, и мы с вами оплачиваем те самые деньги, включая захоронение на этом полигоне. А недобросовестные перевозчики, вывезя мусор со двора, Чтоб не платить полигону за захоронение, везут это либо на нелегальную свалку, где-то в несколько раз дешевле, либо во враг. Где-то бесплатно, ну, uh-huh. если не поймают бесплатно. Uh-huh. И наша задача вот прежде всего решить эту проблему. Именно поэтому законодательно, это наша инициатива, с января 2019 года в обязательном порядке во всех регионах появятся специально отобранные региональные операторы, задача которых обеспечить вывоз из точки А и доставку мусора в точку Б, как положено на территориальной схеме, а не просто... Uh-huh сама машина, оператор там, будет решать, где бы ему там, сэкономить и в какой бы выбросить. Это первое. Второе. Конечно, задача, которая перед нашей стороной стоит и перед всем миром, это максимальная переработка мусора. Не просто захоронение, а максимальная Да-да-да. переработка, вовлечение в оборот. Есть страны, которые добились хороших результатов. это Например, Германия. Там 82% мусора уходит в вторичную переработку. Но там с 2000 года запрещены полигоны. А решение это принято в начале 90-х. Cool. <laughs> И нам нужно стремиться к максимальной переработке. Это не значит, что нам нужно все запретить везде полигоны. Это тоже, как сказать, цена-качество всегда влияет. Но то, что нам нужно стремиться к переработке и постепенно вводить раздельный сбор мусора, это так. И все реалистично. Только нужно к этому четко, не меняя позиции, двигаться, создавать систему мотивации для потребителей. То есть делать какое-то должно быть. Наше предложение было такое. Если я как потребитель, мы как дом с вами, Uh-huh, uh-huh. разделяем сами. Да, да. То значит, мы должны платить чуть меньше. То есть, грубо говоря, если разделяется на сортировочной станции, все понятно, это в тарифе. Сейчас по закону это в тарифе. А если мы это сами сделали, ну, то есть мы, значит, должны иметь некую скидку. Но тут важно тоже понять, что это работает либо во всем доме, либо нигде. Потому что если мы с вами будем разделять, а наш сосед выбрасывает там общий пакет, или если мы с вами будем разделять и в разные бачки, а приезжать будет машины все это, ну, вот это это непростая задача. То есть это очень mm-hmm. ну, процесс настройки, изменения нашей с вами философии, он mm-hmm. непростой. Но, mm-hmm. ну, как заявляют наши коллеги из Министерства природы, мы поддерживаем эту историю, mm-hmm. мы поэтому, безусловно, должны двигаться.
0: Еще тоже проблема. Вот всех реально бесит, что нужно сверху счетчиков, как она неправильно так называется. Ну, в общем, делать это нужно примерно каждые несколько лет, это всегда нужно сделать. Поверка. Это за, за это, да, поверка. Нужно за это платить, нужно это искать, вот эту организацию, которая это сделает и так далее. И так далее. Можно ли установить какие-то вещи, которые будут работать? и эти данные будут сниматься автоматически и, собственно, ну, то есть не накладывать на людей такие дополнительные э, обязательства.
1: Ну вот мы сейчас запускаем проект «Умный город» uh-huh. и фактически на самом деле начали реализовывать эти мероприятия э, связанные uh-huh. с городской инфраструктурой. И одна из э, важных казалось бы, простых задач, потому что там в рамках «Умного города» там более сложные технологии и масса задач, чтобы сделать город город комфортным, удобным, безопасным. Но одна из задач, которую мы видим, это, конечно, переход в ближайшие шесть лет на систему интеллектуального учета ресурсов. И эта задача не должна решаться за счет потребителей. Эта задача должна решаться технологически с помощью тех компаний, которые поставляют нам воду, которые поставляют нам электричество, горячую воду. Но, может быть. Вот мы сейчас как раз ведем дискуссию по законопроекту, а мы уже его разработали, он проходит процедуру согласования. Может быть, мы дадим возможность и самим управляющим компаниям в доме ставить эту систему и передавать собственникам в качестве общедолевого имущества. Более того, вот я даже не помню региона, где я был бы там за последний год, чтобы не было бы какого-то примера, где дом или микрорайон оснащен такими интеллектуальными системами учета. Я вам скажу больше, что технологий, технологий российских по... Передачи данных mm-hmm. даже без сотовой связи, и так далее. Их уже тоже на целый набор есть и mm-hmm. прогрессивные вполне технологии. Поэтому мы точно пойдем по тому пути, что снимем с потребителя головную боль по поверке, раз, mm-hmm. по тому, что мы заглядываем фонариком, с фонариком в наш стояк и переписываем mm-hmm. показания прибора учета, что нам там раз в три месяца стучится представитель управляющей компании, говорит, я, дайте я, я проверю, мы перейдем на цивилизованное mm-hmm. русло, и это будет а делать... Да, а всех еще дома нет? Да, всех еще дома нет, и от этого вот эти небалансы, mm-hmm. от этого mm-hmm. вот это раздражение по поводу того, у меня же... Вот я же давал показания прибора учета так а почему в квитанции это не учтено. Вот чтобы и потребителю было комфортно, и чтобы реальный объем потребления был очевиден, мы перейдем на эту, ну, я очень в это верю, в течение шести лет и технологии позволяют, они недорогие уже, мы это сделаем, ну, планируем, что это буду делать, делаться за счет ресурсоснабжающих организаций постепенная замена. Самое главное другое. Мы откроем возможность для двух вещей. Когда у нас будет вот онлайн считывание, мы сможем предложить потребителям тарифные планы зависит от времени потребления объема Да-да-да. потребления и так далее способы оплаты ну например если у вас автоплатеж и вы готовы чтобы списывалось там раз в неделю банк вам дает скидку и если употребляете такой-то объем а в такое-то время ресурсник дает скидку и вы сможете выбирать планы тарифы да, это да. будет очень удобно а второе понимая пики, в каких микрорайонах, в каких домах, какие пики потребления, можно будет гораздо более эффективно загружать инфраструктуру. Сейчас не понимая реально, вот насосы качают давление и только ночью там снижается, понимая, что большинство людей ночью спит, а так кругло, почти ну, весь день давление в сети на запорную арматуру давит и так далее, тут авария, насосы работают, электричество тратится можно будет более гибко это все mm-hmm. делать mm-hmm. Это, и, и экономить эти деньги вкладывать их как mm-hmm. раз в модернизацию трубопроводов и так далее и так далее то есть mm-hmm. это откроет другой уровень возможности на mm-hmm. технологический для и потребителей mm-hmm. и, и для тех компаний которые mm-hmm. этим Да-да-да.
0: занимаются про горячую воду упомянули сейчас конечно уже сентябрь и в принципе острота этой проблемы ушла но э, вот, нас часто задают этот вопрос почему так долго этот процесс идет <свят> ну то есть сразу приводят к примеру, Европу не знаю еще какие-то развитые страны где ну, такой проблемы нет там, она mm-hmm. Есть
1: всегда. Видите, как какая, и электричество?
0: Видите, какая штука. Другой страны, если да. электричество у да. нас заключали на две недели говорили: надо бы там
1: сети подкрутить. Я mm. понимаю, но в Европе, когда мы сравниваем с Европой, mm-hmm. там, конечно, почти ни в одной стране, европейской, нет централизованного горячего mm-hmm. водоснабжения. Mm-hmm. И есть mm-hmm. только в отдельных скандинавских странах, где, кстати, прохладно, а у нас холодно. Mm-hmm. Мы это с вами понимаем. И, конечно, отключать все равно необходимо для того, чтобы заменить котлы в котельной, mm-hmm. которые нужно вывести из эксплуатации, чтобы зимой ничего не случилось. Когда мы говорим про сети, про замену электрических сетей, электричество тоже отключают для замены. Просто сеть поменять это быстро достаточно, а трубу поменять это долго. Тем не менее, вы правы в том, что надо этот процесс, этот срок сокращать. И мы как раз провели вместе с муниципалитетами и с компаниями, которые работают в этих городах, эксперимент. И сказали, коллеги, давайте посмотрим и попробуем. Что можно в рамках текущих технологий и умных решений, не технологических, а даже управленческих. Что можно сделать сегодня? Вы знаете, были в трех городах в разных микрорайонах проводился этот эксперимент. И в ряде городов даже достигли срока, что до трех дней сократили сроки отключения за счет более гибкого исключения тех участков, которые нужно отключить. За счет временных гибких трубопроводов, которые положили там, где нужно заменить трубу За счет переключения мощности с одного котла на другой в рамках одной и той же котельной, а не просто отключение котельной. То есть больший такой клиентский сервис попробовали внедрить. Получилось. Мы еще год посмотрим, попробуем в следующем году, предложим большему количеству коллег поэкспериментировать. И, конечно, мы будем двигаться, мы об этом уже говорили, будем двигаться в направлении сокращения, нормативного сокращения сроков. Я боюсь, что, конечно, невозможно быстро сделать его там трехдневным, mm-hmm. да, но mm-hmm. то, точно, достаточно реалистично в ближайшие два года сократить его до семи дней. Сейчас mm-hmm. это 14 дней. 10-14. Да, да, да. сейчас mm-hmm. это 10-14 нормативный, 10 14 нормативные, 10 фактически, например, в Москве mm-hmm. да, и в ряде других городов. Но сократить его до 7 дней в ближайшие там, два года. Это реалистичная реалистичная задача. Мы будем предлагать в следующем году этот эксперимент расширить, потому что в этом заинтересованы в том числе городские власти. Конечно, эта <гум> тема, она такая, но ну, всех волнует, и сами городские власти даже от этого выиграют, если смогут организовать этот процесс <гум> но более эффективно вместе с теми операторами коммунальными, которые у них работают. <гум> спасибо большое. Дорогие друзья, напомню, что у нас в гостях был
0: Андрей Чипис, главы Минстроя. Андрей Владимир Владимирович, спасибо за участие.